0: Здравствуйте! Сегодня у нас третий подкаст по рассказу Рабина Ахмана о потере царской дочери. И сразу же я хочу ответить на письмо, которое прислал мне снова Иванов. Я очень благодарен ему за этот комментарий, за все предыдущие его комментарии, очень дельные комментарии. И вот в этом случае он тоже подметил одну такую особенность, на которую сам не обратил внимания. Может показаться, что вот эти все мои подкасты этой линейки адресованы только евреям. И это совершенно не так. Потому что если бы я адресовал эти подкасты только евреям, я бы, наверное, делал их на иврите. Или каким-то другим образом я бы обозначил, что это подкасты для такой совершенно... Узкой определенной категории слушателей. Нет, то, что в этих сказках рассказывается, Совершенно и абсолютно актуально для всех. Именно поэтому я взялся за это дело. Может быть, вводит в некоторое заблуждение Сама манера, что я читаю отрывки на иврите, А потом я перевожу их на русский. Но это нужно скорее для меня. Мне для того, чтобы понять, что здесь написано, нужно прочитать это на иврите. Потому что есть достаточное количество вещей, с которыми я не сталкивался в то время, когда я жил в России. Скажем, э, не знаю, компьютер. Двадцать один год назад в Красноярске компьютер. Ну, как-то не довелось. Поэтому с компьютерами я познакомился здесь, и я не знаю компьютерной терминологии на русском языке. Точно так же и вот эти понятия, в которых изложены сказки Робинахмана, с ними я познакомился здесь. И я учил их на иврите, комментарии к ним. В основном я читал и слышал на иврите, Поэтому вот для некого разгона я читаю фразу на иврите или несколько фраз, а потом уже пытаюсь на русском языке разобраться, что здесь такое написано. Поэтому для участия в этом проекте, для прослушивания и для обсуждения приглашается любой человек, владеющий русским языком, будь он хоть негр преклонных годов. И я еще раз повторю свою просьбу – если у вас возникает какая-то мысль по поводу этих сказок, этих подкастов, пишите, делитесь. Это только стимулирует обсуждение этой темы, и поэтому идет на пользу всем. Пишите. Немножко повторим, о чем мы говорили в предыдущих встречах, подкастах. Значит, был некий царь. Рабин Ахман царем называет Всевышнего. У него было шесть сыновей, одна дочка. Дочка потерялась. И персонаж, который называется Второе на царство, вызвался ее искать. И там и говорили, что дочка – это ощущение присутствия Всевышнего на земле. А Второе на царство – это человек, точнее человеческая душа, которая ищет ее здесь, на земле. Ее дочку – это ощущение Всевышнего. И вот он занимался этим долго-долго, много-много времени. Ходил в самых разных местах, не густо населенных, скажем прямо. И в конце концов он заметил какую-то такую боковую тропинку, недалеко от тех мест, которые он уже исходил вдоль и поперек, в поисках этой дочки, и решил пойти по этой тропинке. И эта тропинка привела его ко дворцу. Дворец был совершенно прекрасен, а особенно он был прекрасен своей организованной охраной. И вот этот наш герой, Ашени Мальхуд, то есть Второй на царство, он увидел эту охрану и изрядно испугался. И испугался он того, что а вдруг его не пропустят пройти в этот дворец. Что же он будет делать? И вот здесь мы остановились. И говорили мы в прошлый раз о том, что у каждого человека есть определенное как бы задание, как бы командировочное задание, с которым его и командируют в этот мир. Выполнение этого задания является основной целью его существования в этом мире. И вот это вот задание Раби Нахман сформулировал как поиск царской дочери. Это можно назвать, как мы уже говорили, поиском своего ощущения Всевышнего в этом мире, а можно назвать просто поиском себя. И мы говорили, что есть целая система явлений, которые мешают человеку выполнить эту миссию. Ну, иначе все было бы очень просто, да? Человеческая душа спустилась в этот мир, тут же в роддоме практически постучалась с этой царской дочерью, и все, на этом все закончилось. Кому это интересно? Нет, для того, чтобы найти царскую дочь, а в конце концов он ее все равно находит, нужно выполнить определенную работу. Это как в тренировочном зале. Человек хочет накачать какую-то мышцу, группу мышц. Он идет к тренеру, и тренер его отводит на определенные снаряды, которые помогают ему накачать эту мышцу. А принцип работы этих снарядов какой? Вот, скажем, нужно накачать бицепс. Вот берем ручку этого снаряда и тянем его к себе, ее, эту ручку к себе ее тянем, а снаряд сопротивляется. Каким образом? А он не дает, он тянет мою руку обратно, а я его тяну к себе. Но снаряд отрегулирован таким образом, что с некоторым усилием я все-таки могу приблизить к себе эту ручку. Потом ее отпускаю, еще раз ее тяну к себе, еще раз ее тяну. И вот таким образом я накачиваю мышцу. Но накачиваю я ее только благодаря тому, что этот снаряд сопротивляется моему действию. И это схема любого истинного действия человека в этом мире. Если только человек занимается делом, неизбежно находятся силы, которые сопротивляются этому. Это может быть признаком того, что ты занимаешься тем, чем нужно если ты испытываешь при этом сопротивление. Как говорил мой учитель, он цитировал кого-то, я не помню уже кого, жизнь говорил, как езда на велосипеде. Если ты чувствуешь, что тебе легко ехать, значит, ты катишься вниз. И один из приемов работы вот этих механизмов, которые не дают человеку сделать то, что он должен сделать, это напугать. Хотя нет, наверное, даже так, скажем, первое препятствие, которое вот этот наш герой уже преодолел, это было время. Хотя даже еще до этого, сначала было что? Сначала был сам спуск человека, человеческой души в этот мир. А это занятие не самое радостное, скажем прямо, потому что там, где душа человека пребывает до его рождения, там все как-то намного привлекательнее. Но он не может там находиться. Почему? Потому что написано в сказке, мы это читали, потому что он видит, что царь переживает по поводу того, что потерялась его дочь. И он обязан идти и искать эту дочку. Царь страдает. Хорошо, пришел. И вот здесь начинается испытание временем. Это сложно выдержать? Ну, сколько можно? Ну, ну, уже пора. Ну, где уже эта дочь? Она же вот-вот где-то должна быть здесь. Почему ее до сих пор нет? А время – это точно такой же тренажерный снаряд, как и любой другой. Он сопротивляется. И тем самым он укрепляет этого человека. Укрепляет ему какой-то такой духовный бицепс. То есть, основные принципы духовной работы – это Искать и ждать. И эта работа выводит тебя постоянно в некое вневременное пространство, где время все-таки существует, но оно на тебя не действует таким удручающим образом. И когда ты преодолел вот это вот первое препятствие, тогда ты совершенно естественно сталкиваешься со вторым, который называется страх. А боится-то он, этот наш герой, он, собственно, чего боится? Его что, эти солдаты к стенке поставили, не дай бог? Нет. Где-то там солдаты, где-то там он. Солдаты к нему не имеют никакого отношения. Он боится того, что вот может быть, если он туда пойдет, то его туда внутрь не пропустят, и это будет обидно. То есть, может быть, переведя это все на какой-то близкий нам всем язык, можно сказать, что солдаты могут его обидеть, изменив его имидж, который у него же, о нем же сложился. Вот я такой хороший, вот я такой замечательный, я ведь хожу тут уже столько времени, и принцессу ищу, и даже уже свыкся с этой идеей, что много времени прошло, а тут какие-то солдаты вдруг меня такого хорошего и не пускают. Обидно. Вот это страшно. Страх обиды. И вот тут он призадумался и решил, пойду и попробую. Давайте посмотрим, что тут у нас дальше происходит. В Иширасус, лями в царах. И он оставил лошадь и пошел во дворец. Лошадь, кстати, кроме того, что мы говорили о ней, Лошадь это символ гордости. Вот он оставил эти размышления, получится, не получится. Подходит это ему по рангу, не подходит ему по рангу. Все эти размышления он оставил вместе с лошадью и пошел, просто пошел. Вайю манихим ото в и квугу и никто на него не обратил внимания, и никто его не задержал. Ваяулех мехедер лехедер Бликов, и он переходил из одной комнаты в другую без всякой задержки. Амелих, Батара, и он зашел в одну из комнат и увидел, что сидит там царь в короне Бехелим Лифанав, И там, кроме этого, находится, естественно, стража. И там же находятся певцы, поэты, певцы и музыкальные инструменты напротив этого царя. Ваяшам на Эвыэфэмеот, и там было очень красиво адмеем Ло Кляль, и не царь, и никто другой ничего его не спросил. Есть такая поговорка, очень здесь уместная. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Ну, сделал, но не получилось. Ну, хотя бы попробовал. А здесь он и попробовал, и получилось. Только, а как получилось? Почему никто на него не обращает внимания? Стража, она там для чего? Куда милиция смотрит? А милиция это как раз смотрит друг на друга. Он, вот этот вот наш герой, Ашанили Мархут он когда оставил лошадь и все что там вместе с этой со всей поклажей с гордостью с размышлениями все он оставил там он стал для них невидимым он по выражению гременщикова ушел под радар они просто находятся в разных плоскостях существования стража и он и поэтому он для них невидимка вот в прошлый раз я рассказывал о занятиях тайчи я не буду повторять еще раз этот пример кто хочет, может там послушать. То есть, избавившись от гордости и от опасения обиды, он тем самым избавился от страха. А все функционирование вот этой стражи рассчитано только на боящегося человека. Вот если есть страх, то за этот страх они могут человека поймать и не дать ему войти туда, куда ему нужно войти. А если у него всего этого нет? то радар этой стражи такого человека просто не, не фиксирует. Теперь вот этот прекрасный дворец, окруженный прекрасной стражей, и внутри все прекрасно, и поэты, и песенники, и инструменты музыкальные, и царь сидит в короне, и никто на него не обращает внимания, потому что он тоже находится с ними в разных плоскостях существования чуть чуть забежав вперед я скажу что вот как раз это место нечисти понимаете как рабин ахман описывает место где обитает нечисть просто бери эту картинку и помещаю без всякого фотошопа в любой рекламный проспект проспект гостиницы проспект отдыха проспект туристический а что же там за царь, за такой, да еще и с короной на голове? Про того царя в самом начале рассказа про Всевышнего не было написано, что у него корона? Есть такое выражение в иудаизме: бара Это против этого создал Всевышний. Всевышний создал противоположности. С самого начала. Небо и землю. Воду отделил от суши. И много-много-много чего. В том числе на одном полюсе находится Всевышний, на другом полюсе находится вот этот вот наш персонаж, который здесь тоже назван царем. Но царем, как бы с другой стороны, так она и называется в иудаизме: Ситра де Ахра, другая сторона. Но так можно подумать, что тот царь сам по себе, этот царь сам по себе. Нет, ни в коем случае. Всевышний сотворил сатану, и он находится в полном подчинении Всевышнего, но при этом он как бы находится напротив, а кто посредине? А посредине и находится вот тот самый человек, который пришел в этот мир, и которому дано видеть оба полюса и выбирать между ними. Всего хорошего.